0: Кские окна На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это программа «Московские окна». У нас сегодня в студии гость. Мы пригласили заместителя, руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. У нас в студии Андрей Владимирович Бесштанько. Здравствуйте. Здравствуйте. И Елена Попова, редактор московского отдела, тоже здесь в студии. Будем сегодня говорить Добрый
2: день. про занятость, про трудоустройство и про наших детей и подростков. Начнем? Начнем. Очень важная тема, Андрей Владимирович. Ну, кризис. Все только об этом говорят. Кризис, проблемы с работой регионов это коснулось однозначно но сейчас мы говорим про Москву в Москве есть такие проблемы
3: язык, сухих цифр? Да, язык да. сухих цифр да то есть мы сравним две позиции это количество вакансий которые в настоящее время существуют в центрах занятости офиса трудоустройства по Москве это порядка 130 тысяч вакансий постоянно находятся в банке данных Количество немножко уменьшилось по сравнению с пиковым показателем 2012-11 года, там показатель доходил до 160-180 тысяч. Сейчас, да, идет снижение, но 130 тысяч вакансий постоянно есть. Зарегистрированных безработных, зарегистрированных безработных в Москве в настоящее время 45 с половиной тысяч человек. То есть на одного безработного в среднем приходится три вакансии. Москва не относится в настоящее время к числу регионов, где наблюдается напряженность на рынке труда. Ситуация стоит в том, что вот ежегодно к нам обращается порядка 220 тысяч человек за поиском подходящей работы. И нам удается ежегодно порядка 180 тысяч трудоустроить, подобрать необходимую вакансию. Так что работа в Москве есть, ее просто необходимо хотите искать. А, какой... а что
2: это за вакансии?
3: Да. 130 тысяч вакансий, 60% это вакансии рабочей специальности и 40% вакансий это специальности, назовем их так, офисные. Да? Это менеджеры, это специалисты в IT-индустрии, это специалисты в управлении недвижимости, это бюджетный сектор достаточно широко представлен. Это учителя, это юристы, это в настоящее время значительно растет предложение по направлению работы с агропромышленным комплексом вот кризис кризисом санкции санкциями санкциями рост экономики отечественного агропромышленного комплекса дал просто удивительный запрос максимальный рывок на запрос на специалистов в сфере агропромышленного комплекса потому что внутренний рынок потребовал развития и покупательская способность в этом выросла и потребовалось просто набирать новый симптом тоже Совершенно, работает наверное, да да, вот на этот ваш рынок. да. Угу. И среди рабочих специальностей наиболее популярной и основными поставщиками является строительная отрасль, отрасль сервисная, отрасль ЖКХ. Инженерная составляющая очень активно растет в последнее время Поэтому работа есть, баланс вот соотношения рабочих специальностей и офисных Он немножко меняется каждый год в какую сторону? А, к сожалению, в сторону уменьшения рабочих специальностей Но это тенденция крупных мегаполисов, да, увеличение количества вакансий на офис и уменьшение на промышленное производство, это связано прежде всего с тем, что наука, техника не стоит на месте. И уже, например, высококвалифицированный рабочий, профессиональный, имеющий необходимые профессиональные навыки, это специалисты, имеющие несколько образований, в том числе и специалисты с высшим образованием, который умеет работать на очень наукоемком технологичном оборудовании.
1: Андрей Владимирович, а сколько примерно у человека времени уходит от момента обращения в центр занятости до момента а, все-таки трудоустройства? И какой примерно средний возраст соискателя на данный момент?
3: Ну, если социологический портрет московского безработного попытаться нарисовать, да, uh -huh. то ну, это скорее женщина, чем мужчина. Почему? Потому что 65% от 70, до 65% до 70% зарегистрированных безработных – это женщины. Это человек больше с высшим образованием, потому что Именно у этой категории людей возникают больше сложности с поиском работы. Средний возраст – это порядка 42 лет. Это средний возраст, еще mm -hmm. раз подчеркиваю. Средняя продолжительность поиска работы – это порядка 4,5 месяца. Мы очень активно сейчас ведем работу по сокращению этого периода, да. Это невыгодно не человеку, это невыгодно не бюджету города Москвы, это невыгодно ни городской экономике. Год назад у нас порядка 5,5 месяцев вот по Зарегистрированным безработным Состоялся средний период поиска работы Сейчас от половиной месяца мы ставим задачу вот, К концу года выйти на показатель три месяца для того, чтобы Максимально интенсифицировать Работу офисов трудоустройства В целях поиска необходимой работы
1: Нам очень часто в эфир звонят Слушатели, так скажем За 45 пять. 50, да, они говорят, я вот скоро, например, на пенсию выхожу, я не могу найти работу. Или человек в возрасте 60 лет вполне себе еще бодр, да, трудоспособен. Он тоже хочет найти работу, он не хочет сидеть дома. Возможно ли найти работу сейчас в Москве таким людям?
3: Я думаю, что ушли в те времена, да, когда можно административным методом решить вопрос на рынке труда. Это рынок труда, да. И мы исходим из перспективы, которая с точки зрения рабочей силы будет достаточно напряженной для работодателя именно по демографическим показателям в том числе да то есть где-то лет через 15-20 у нас действительно будет очень серьезное предложение на рынке труда со стороны работодателя но преимущество вот этой категории соискателей заключается прежде всего я бы знаете как сказал они Работоспособнее вам очень часто не меньше, чем молодежь, они нацелены на конкретный результат, они достаточно надежны в своих профессиональных навыках, и поэтому для людей, которым за 40, которые считают, что все, их трудовая деятельность прекратилась, это крайне опасное заблуждение со всех точек зрения, потому что человек имея навыки самопрезентации, имея навыки необходимости показать свой конкретный результат, имеет все шансы трудоустроиться. И у нас на эту часть приходится порядка 35% трудоустройства. Я имею в виду до 50 лет.
1: Ну, в этом есть оптимизм. Я думаю, что мы этот разговор обязательно продолжим и это сделаем буквально через пару минут. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Андрей Владимирович Бесштайнко и Елена Попова, редактор московского отдела будь с нами
0: Московские окна На вас три потребитель уха Ведь в эфире Анна Добрюха Защитит от плохих продавцов Проходимцев и темных дельцов Об обязанностях и правах Документах, судебных делах о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах. Программу «Анны Добрюхи» «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. «Московские окна» На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу Московские окна. Я всех приветствую. Сегодня у нас в студии заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты населения курта Москвы Андрей Владимирович Биштанько и Елена Попова, редактор Московского отдела, Екатерина Шевцова, это я. И мы сегодня говорим о том, как найти работу в Москве молодому человеку, человеку Не среднего возраста, да, любому mm -hmm. человеку, да, потому что в Москве mm -hmm. работа есть. Как мы уже поняли, в предыдущей части есть вакансии, есть предложения, есть желание все-таки москвичей трудоустроить. Ну а вот как это сделать, поговорим в этой части эфира.
2: Андрей Владимирович, есть такое понятие «временная занятость». Да? Вот расскажите, что это такое и насколько это востребовано, и как этот процесс вообще происходит в
3: Москве? Временная занятость – это специальная программа активных мер на рынке труда, которая реализуется правительство Москвы. Речь идет о трудоустройстве лиц, имеющих трудности с поиском работы. Это отдельная категория. Это люди с инвалидностью, это многодетные семьи, это родители, воспитывающие детей в одиночку, это молодежь от 14 лет до 30 лет. Это очень эффективный трамплин для многих, это не просто решение конкретной задачи, чем я буду заниматься сейчас, это очень эффективный трамплин для поиска постоянной работы в том числе, потому что 30% людей, которые у нас трудоустраиваются по программам временной занятости, они остаются там работать и дальше. Ежегодно порядка 100, 30, ежегодно порядка 35 тысяч несовершеннолетних представителей московской молодежи у нас участвуют в этих программах. Суть ее заключается в том, что мы договариваемся с работодателями, они берут, они заключают с нами соглашение, они берут подростка либо студента на работу, выплачивают ему заработную плату не ниже минимальной заработной платы по Москве. А это сколько у это, нас? Это порядка 18 200 рублей, не менее 18 200 рублей. Плюс мы доплачиваем к этой заработной плате непосредственно работнику фиксированную социальную доплату в размере 9 тысяч рублей. То есть ему
1: выгодно?
2: Работодателю получается.
3: Да, совершенно выгодно. верно, совершенно верно. И эта программа сейчас активно набирает обороты, она ежегодная. Пик ее, конечно, приходится на период с мая по сентябрь, да, когда Это молодежь, да, да, молодежь когда сдали экзамены, когда необходимо заработать какие-то деньги. И сейчас уже у нас по этому году уже порядка 9 тысяч Ребят работает. Обратиться можно в любой отдел трудоустройства. Адреса все есть на сайте Департамента труда и социальной защиты. Значит, можно это сделать в любой рабочий день, и мы выдаем направление работодателю, который заключил с нами соглашение. Это различные сферы, это от управления недвижимостью до функции пионер-вожатых, это работа в общественном питании, это работа в озеленении, в городском зелен... в хозяйстве в отделах благоустройства. Очень широкий спектр специальностей, который позволяет молодежи заработать первые свои деньги самостоятельно.
1: Ну, это же не то, Они что -то спрашивают вылазёшь. постоянно их у родителей Да, я соглашусь Мне кажется, это <с очень правильно, тем более сейчас каникулы начались Студенты, они чуть попозже начнут А вот школьники, они вот сейчас начинают И у многих есть такое желание Как нам, родителям, здесь поступить? Потому что есть определенное волнение Они обманут ли его? А какие нужны документы? А не будет ли мой мальчик или девочка на каких-то птичьих правах? То есть здесь не пообещали А по факту работодатель может сказать А ну мы как-нибудь с тобой договоримся Даст там 10 тысяч рублей и все потом
3: В данном случае ваш ребенок поступает вот в такую очень бережную правовую опеку со стороны центров занятости. Мы работаем с проверенными работодателями, официальными работодателями, которые заключают с подростком договор, трудовой договор официально. Мы внимательно проверяем факт выплаты заработной платы, причем вот в том размере, который мы сказал, да, не ниже минимальной заработной платы по городу Москве. Мы сопровождаем фактически его от, от начала работы до завершения его вот этой летней трудовой смены да, и получения соответствующих социальных выплат. Поэтому здесь родителям абсолютно не стоит переживать. У нас еще за практику последних пяти лет у нас не было таких случаев, когда бы подростки оставались либо обманутыми, либо им выплатили меньше. Мы внимательно за этим следим. Московские окна.
2: Ну, а если предположить, ну, случилось вдруг что-то, какой-то форс-мажор, да, недобросовестный э, работодатель. Да, они могут к вам прийти. Конечно, да? конечно,
3: мы сможем, подобрать, да, мы сможем подобрать нового работодателя, а с прежним работодателем уже будут разбираться инспекция труда. А вы его и в черный список, то да, собрать, да, он, договор, он, да? Да, он не будет участвовать в наших программах. У -у -у. Это как условие Сурово. прекращения работы в рамках этой программы.
1: С какого возраста подростки могут работать? С 14 лет? и Какие документы им нужно собрать для того, чтобы начать вот даже временно работать?
3: Значит, это паспорт, это заявление, необходимые документы связаны с разрешениями органа опеки попечительства. Да, мы оформляем совместно, оказываем организационную помощь в этом. Обращаться необходимо в, вот, в один из 52 офисов трудоустройства, которые у нас существуют в городе Москве. Адреса этих офисов есть на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
2: Но это временное трудоустройство, это же не только для студентов, молодежи, да? Вот я, например,
3: кто-то а, захотел да.
2: получить работу на какой-то Временное
3: время. трудоустройство – это программа, ориентированная на трудоустройство молодежи и отдельных категорий граждан, которые испытывают трудности в поиске работы. Это Многодетные семьи это люди с инвалидностью, это лица, которые освободились из мест лишения свободы, это достаточно широкий перечень это людей, да, социально ориентированных, которым мы помогаем в поиске временной работы.
1: А то, что касается некой сезонной работы, сейчас э, лето, да, и я думаю, что многие, э, так скажем, колхозы Миниленина, например, совхозы Миниленина, да, какие-то да, вот, какие серед... вот такие вот… Э, такие вот, да, 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 где нужны сезонные, так скажем, рабочие, да, это, где вот...
3: Это одно из направлений, да, вот все, что касается озеленения, да, скажем так, зеленое хозяйство города Москвы, это одни из основных таких поставщиков рабочих мест в рамках этой программы. Процентов 60 у нас школьников работают именно на озеленение. То есть они еще и выполняют очень важную функцию. Они участвуют вот в украшении нашего города. Очень большой популярностью пользуется работа в сфере услуг, общественном питании. Очень интересно для ребят в части социального опыта такое направление, как Вожаты, да, Сейчас идет оздоровительная летняя компания. У нас есть специальные согласны. Это и пришкольные, лагеря это, наверное, и пришкольные да? лагеря, это и выездные лагеря. Это, как правило, у нас студенты, которые хотят получить опыт организаторской работы, опыт социального общения очень популярно это направление в настоящее время.
1: Им дают какой-то документ о том, что они работали. Я объясню, почему я спрашиваю. Ребенок, например, ну, в последнем классе, там ну уже выпускной mm -hmm. класс, да он решил подработать вожатым, а потом он хочет поступать в педагогический вуз. Вот он mm -hmm. может принести какой-то документ, что у него есть некий опыт работы, пусть даже сезонный, вот на профильной ну, специальности. У него
3: остаются документы, связанные с трудовым договором, да, то есть мы понимаете, это важнейший ведь еще, неважно, не какая у него будет специальность, да, это же важнейший это все копилочку идет, да, то есть трудовых навыков, организационных навыков, которые получает несовершеннолетний. Да, поэтому это все способствует безусловно его дальнейшему продвижению на рынке труда. Он понимает практику работы, он понимает практику взаимоотношений с людьми. Это очень важно для ребят, которые выходят на рынок труда с дипломами. Да, иметь навыки социальной коммуникации, иметь навыки работы в команде. Это вот это, это, это бесценный опыт этой программы, да, потому что помимо того, что они приобретают возможность э, заработать свои первые деньги, да, они получают вот такой необходимый, очень важный, бесценный опыт, э, который будет помогать им трудоустраиваться в дальнейшем.
2: А на этот сезон сколько вот таких вот вакансий временных вы планируете для молодежи?
3: А, у нас уже сейчас есть э, в банке э, данных порядка 35 тысяч вакансий, которые мы заполнили на треть. То есть у нас где-то уже половиной тысяч человек, да, они уже либо работают, либо в процессе, Работы.
2: Лето только вот начинается. Да, да.
3: Ну это постоянные процессы, мы постоянно ведем мониторинг участия организации в этой программе. У нас добавляются новые участники.
1: А эта программа будет только летняя, или потом она может быть передвинется на сентябрь? Она до октябрь? конца
3: года. Она до конца года, мы просто объективно понимаем, что на вот наверное, 50 конечно, 60% процентов шестьдесят это да. будет лет. Ну,
2: да, это лето каникулы.
3: Да, совершенно верно.
1: А, ну, мы обязательно еще поговорим в нашем эфире про э, Центр занятости молодежи, потому что он в Москве уже функционирует, туда можно обратиться. И вот некие подробности э, и нюансы мы обязательно узнаем после небольшой паузы. Я еще раз хочу представить нашего гостя, он на студии заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, Андрей Владимирович Бештанько и также Елена Попова, редактор московского отдела. Будьте с нами, это программа «Московские окна».
0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Московские окна». Мы говорим о том, как в Москве найти работу. У нас в студии заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Андрей Владимирович Бесштанько, Елена Попова, редактор московского отдела. Часто я бываю в центре и проезжаю по проспекту Мира, ну, рядышком с проспекта Мира, там, объезжая пробки, я проезжала по улице Щепкина и видела большое красивое здание. От своих коллег, и ваши коллеги были у нас в эфирной студии, я знаю, что там строится, открывается, вернее, большой красивый центр занятости молодежи. Вот я хочу понять, когда он уже заработает в полную силу, да, и, ну, действительно, здание классное, да, народ, я так понимаю, уже у вас работает.
3: Более того, идут уже обращения, в настоящее время на сайте центра зарегистрировано от более чем 90 работодателей более 3000 вакансий. Более 500 резюме уже размещено в настоящее время. Постоянно в центре уже идут бизнес-тренинги, тренинги, направленные на самопрезентацию, на продвижение на рынке труда. Вообще для нас вот этот проект, который возник по инициативе, поддержанной мэром города Москвы Сергеем Собяниным на молодежном форуме продвижения, да, создание вот такого центра, который бы занимался непосредственно трудоустройством молодежи, давал возможности вот этого трамплина в профессиональную деятельность реализуется. И для нас это не просто проект, который заключается в здании. Да, здание это здорово, здание замечательно с точки зрения инфраструктуры. Там подготовлено все для проведения и встреч с работодателями, и ярмарок вакансий, и презентации успешных практик, трудоустройства, и приема ребят, да, работы непосредственно с соискателями. Там создан специальный колл-центр и ресепшн-линия, которая занимается работой с ребятами. Не только с ребятами, с родителями. К нам уже приходит очень много родителей, которые беспокоятся о своих внуках, о своих детях, которые хотят найти работу. И суть проекта «Центр занятости молодежи» состоит в изменении, принципиальном изменении Подхода к организации Работы по Обеспечению занятости Если мы отказываемся от формального Исполнения федеральных государственных Стандартов и административных регламентов Которые фактически ограничивают ответственность Государства при Сведений о вакансиях Вот отдаем листочек бумаги С вакансиями и ты давай там Выбирай, смотри, продвигайся Как тебе угодно Сам, Да, сам. сам. без помощи Либо либо два направления, не более двух направлений на работу. Да. Понимаете, для нас, важна, для нас важен результат то есть отказ от формального исполнения регламента в пользу фактического трудоустройства, введение института кураторства до фактического трудоустройства. Обязательное сопровождение несовершеннолетнего в первые три месяца трудоустройства. В 90% случаев это, как правило, испытательный срок. что
1: такое сопровождение? Это,
3: это это постоянная связь, связанная с тем, что значит ты трудоустроился, как прошел твой первый рабочий день, как ты себя чувствуешь, есть, ты такое, получил да? первую зарплату, да если у тебя какие-то вопросы, нравится, интересно тебе, нравится, да. Да. три да. месяца, ты прошел испытательный срок, ты работаешь, все. Это не говорит о том, что это должна быть какая-то мелочная опека, да и что нужно водить его за ручку, из одного элемента там, трудового процесса в другой. Нет. Действительно, для несовершеннолетнего очень важна такая поддержка. Потому что, несмотря на то, что, может быть, даже визуально ему кажется, что он, ему все горы по плечу, да он все свернет, в глубине -то он, большинство несовершеннолетних, они дезориентированы, они не знают, как себя повести в трудовом коллективе, они не знают, как, как сделать первый шаг, как заинтересовать работодателя в собственной, в собственной собственные функции. И вот реализация этого принципа посвящен этот проект. С 14 июня у нас полная мощность работает портал czmol.ru, где можно будет получить полностью всю информацию о мероприятиях, записаться на мероприятия. Мы планируем активно работать с работодателями, уже подписываем, буквально на днях мы подписываем соглашение с большим пулом работодателей, которые будут взаимодействовать с центром. У нас уже подписано соглашение с 65 вузами среднеспециального образования и высшего образования по взаимодействию, потому что вузы крайне заинтересованы в трудоустройстве ребят на последних курсах. У них не хватает информации междисциплинарной, не все работодатели могут предложить эти вакансии, а этот центр создаст платформу, где будет... Создана так называемая ярмарка успешных практик для студентов, где студенты смогут показать свои навыки, где вузы смогут заказать свои стажерские программы, так необходимые для того, чтобы ребята трудоустраивались уже на 4-5 курсе, они думали о том, что им делать на рынке труда да, после того, как они получили диплом. Это очень важно. Можно... Да, этот, этот центр находится на здании Нащепки на Щепкино, 38 строение 1. С 9.00 до 18.00, пожалуйста, можно приходить уже сегодня, уже записываться на программы. Этот центр занимается в том числе программой временной занятости. У активно сейчас развивается проект, связанный с набором вожатых в детские оздоровительные лагеря по другим направлениям. Так что в центр можно обращаться, телефон, по которому можно связаться и получить услуги, это 8 495 688 46 56.
1: И маленький нюанс. Молодежь у нас до какого возраста считается молодежью? Потому что от какого это мы знаем? Да. От 14. к вам придут да. и население самые да. разные. Да. Мы понимаете,
3: мы не делаем различий, потому что центр работает в связке с 52 центрами трудоустройства. Да? Если человек к нам пришел, мы, конечно же, услугу ему окажем и поможем в поиске работы. Ориентирно на несовершеннолетний, потому что программы, инструменты, которые предлагаются, они направлены ну, это именно на продвижение. школьники студенты. Да, совершенно языком. верно. Да, совершенно верно. С 14 до 30 лет это наша целевая аудитория.
2: Для школьников же тоже там будут какие-то программы профориентации. Да? Вот сейчас одна у студентов из, говорит, да, там, одна
3: школьники. из узловых проблем на рынке труда – это то, что у нас происходят диспропорции того, где учится молодой человек, то, к чему ему лежит душа, да, и то, что он реально получает на выходе. Для того, чтобы минимизировать эти ситуации, да, когда молодой человек понимает к концу образования, что это не его сфера, мы планируем реализовать совместно с департаментом образования отдельную программу, проференционную программу со школьниками, с департаментом развития промышленности, поддержки предпринимательства. Это очень важно, может быть, даже это будет полуигровая какая-то форма, да, но это ребят будет настраивать на то, что все-таки профессию нужно искать по своей душе, да, а не по какой-то конъюнктуре. Потому что это слишком дорого может стоить потом, если человек выбирает профессию по конъюнктуре, а не по душе. И у человека просто и мотивации больше, он знает, что он хочет. Он и меньше получает... разочарований, меньше потом разочарований, Меньше уже, да? социальных этих рисков, да, меньше социальной апатии, потому что очень часто трудно человека выводить из этой ситуации. Поэтому профориентированная программы в школах, это будет отдельная программа, мы готовим такой специальный автомобиль, где наше вот это подразделение будет буквально жить и находиться по расписанию от школы и школе. По школе. Верно. Да, да будет, плюс да? программы, связанные с специальными экскурсиями на предприятия, плюс специальные программы, вы знаете, в Москве сейчас активно развиваются вот эти вот профориентационные детские центры, да, которые моделируются профессией, которые дают возможность ребятам уже даже в средней школе определиться с тем направлением, с тем профилированием, которое уже в дальнейшем даст им возможность уверенно смотреть на свое будущее на рынке труда.
1: Вы здесь работаете плотно ну, как я понимаю, с вузами, да, и да. с колледжами да. Потому что да. они тоже представлены Они
3: крайне заинтересованы в этом процессе Потому что для них это показатель эффективности Они заинтересованы в том, чтобы ребята, получив документы об образовании Уже были трудоустроены
2: И работали по специальности совершенно, совершенно верно То есть, чтобы документ свой подтвердить Да
1: ну, и, собственно говоря, какая сейчас основные, какие у нас основные у нашей молодежи приоритетные, так скажем, специальности? Я помню, лет, наверное, 10 назад это были юристы-экономисты. Вот, что сейчас у молодых людей вот в приоритетах, в их личных каких-то вот пристрастиях?
3: Вы знаете, все рынок труда, он реагирует на происходящие процессы. Вот у нас, например, по массовым освобождениям очень серьезный плюс дал банковский сектор. Почему? Потому что IT-индустрия развивается. да, То есть уже такое количество офисов, где нужно принимать, людей не нужно. Все уходит в цифру, все да. уходит в планшет. И уже, например, мы понимаем, что мы говорим в вузах, которые готовят банковских работников, особенно средне-специальным образованием. Коллеги, вы говорю, задумайтесь, вы столько, задумайтесь, да? стоп. Потому что столько банковских работников не нужно будет. Все в цифре. Да? Технология уже идет к тому, что даже банковских карт скоро не будет. И, соответственно, для... Индустрии, которая сейчас активно развивается Вот я назову топ-5 да, Профессий, которые для молодого человека Я думаю, что ну, не на 100% Но достаточно серьезным образом Будут гарантировать конкурентоспособность Это IT-индустрия Это без каких-либо преувеличений Потому что IT-специалисты Нужны теперь во всех Здесь отраслях нет. Без исключения Это грамотные инженеры Технические организаторы да, Которые знают тему Третье направление, очень важное, это юристы. Они не перестают быть популярными в том смысле, что законодательство расширяется, соответственно, необходимые специалисты. Это специалисты в адрес, в бюджетной сфере в медицинской, с демографическими процессами. Например, вопрос, связанный с уходом, очень сейчас актуален. И пятое направление, что очень-очень-очень радует, это учитель. Это специалист сферы образования, который превращается в непрекращающийся процесс получения новых навыков ориентированных на практику.
1: Ну, вы вселили в нас оптимизм с Леной. Надежду, да. Да, надежду. Андрей Владимирович, я надеюсь, что мы с вами еще встретимся, потому что мне бы хотелось узнать уже где-нибудь к июлю, к, ию, к августу, да, как наши дети работают, какие у них успехи, как ваш центр успехи вашего работает. Центра. да, Нам это интересно, поэтому я думаю, что мы сделаем еще одну встречу обязательно в нашем эфире, тем более Хорошо. нам было очень интересно. У нас а, был в студии заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Андрей Владимирович Бештанько и Елена Попова, редактор московского дела, Будьте с нами.
0: «Московские окна». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.